0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut und du hattest eine ganz, ganz wundervolle Woche und konntest deine Woche genießen. Ich gebe ehrlich zu, ich drücke mich mit dieser Aufnahme gerade davor, an meiner Masterthesis zu arbeiten, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, denn ich freue mich einfach jede Woche so ungemein darauf, die Folge für euch aufzunehmen und ja, denke ich habe diese Woche auch ein ganz spannendes Thema mit dabei, das ich auch schon in anderen Folgen öfter mal angesprochen habe, ein bisschen gestriffen habe. Denn es geht heute um das Thema Verantwortung und wie man ja mit Verantwortung in seinem Leben vielleicht ein bisschen mehr erreichen kann. Damit habe ich direkt einen Kickstart in die Folge gemacht. Und bevor ich jetzt tiefer einsteige, möchte ich ein bisschen Licht ins Dunkle Bringen, was ich überhaupt meine damit, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar prasseln auf uns heutzutage jeden Tag gefühlt tausende Einflüsse auf uns ein, Informationen. Ja und auch einfach, was uns so den Tag passiert. Jeder ist wahrscheinlich Arbeiten tagsüber, jetzt natürlich vielleicht auch mehr im Homeoffice. Aber jeden Tag sind wir konfrontiert damit zu reagieren. Das hatte ich zum Teil auch schon in meiner Folge zu Entscheidungen angesprochen, wir treffen tagtäglich tausende Entscheidungen bewusst oder eben unbewusst. Dazu kommen auch Erfahrungen oder Erziehungsweisen, die uns einfach aus der Vergangenheit mit begleiten und wozu man heutzutage... Oder wozu wir allgemein einfach tendieren, das hat nichts mit heutzutage oder auch mit der heutigen Generation zu tun. Ich finde sogar, man merkt das zum Teil viel mehr in der älteren Generation, um ehrlich zu sein, ähm, ist, dass wir uns als Opfer unserer Umstände ansehen. Das heißt, wie ich es auch schon in meiner Folge zu Gewohnheiten angesprochen hatte, ich hatte ja schon gesagt, ich hatte das schon in ein paar Folgen ja gestriffen, das Thema ist, dass man häufig sagt, ja, ich bin halt so. Und das Leben ist halt schwer und das Leben ist so, wie es ist. Und ja, ich muss jetzt halt gucken, wie ich damit umgehe. Und was man dann häufig macht, ist, dass man sich in so eine Opferrolle verfrachtet, sich so als Opfer der Umstände ansieht und in Selbstmitleid sich badelt oder einfach, ja, auch so den Antrieb verliert und ja, so den Mut und die Lust, was an der eigenen Situation zu ändern. Dabei können wir jeden Tag aufs Neue selbst wählen, wer wir sein möchten und ja, was wir erreichen und erleben möchten. Ich weiß auch, dass das körperlich nicht immer ganz einfach ist. Also natürlich kenne ich das auch, dass man sich an manchen Tagen einfach schlecht fühlt. Man ist nicht so auf 100%. Prozent. Ja, man ist nicht so auf der Welle, auf der man eigentlich gerne schweben möchte. Und auch ich hatte genau heute so einen Tag. Und zwar war ich gestern mit meinem Bruder All-You-Can-Eat-Sushi essen. Und auch wenn ich es ausnahmsweise geschafft habe, mich nicht unendlich zu überfressen beim All-You-Can-Eat-Sushi, habe ich es heute Morgen total gemerkt, dass ich so viel Wasser durch die Sojasauce und das ganze Salz gezogen hatte. Mein Gesicht war geschwollen. Meine Gelenke haben mir wehgetan. Und eigentlich hätte ich mich gerne direkt morgens nach dem Aufstehen direkt aufs Sofa gesetzt und den ganzen Tag durchgängig Serie geschaut. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, davon hätte ich mich auch nicht besser gefühlt. Jetzt hätte ich natürlich mich sozusagen im Selbstmitleid suhlen können. Stattdessen habe ich aber gesagt, okay, ich gehe jetzt Sport machen, denn damit versuche ich, ja, wieder das Wasser loszuwerden und habe danach so meine samstäglichen Erledigungen gemacht, die ich sonst auch immer mache. Das heißt, ich bin auf den Markt gegangen, in den Unverpacktladen, war einkaufen und so weiter und so fort. Und danach fühle ich mich ehrlich gesagt immer schon besser, weil ich unterwegs war, Leute getroffen habe und so weiter. Da fühlt man sich einfach direkt besser. Das heißt aber... Nicht, dass das bei mir immer so ist, denn bei mir gibt es genauso wie bei jedem anderen auch Situationen, wo der Schweinehund einfach viel zu stark ist und ich vielleicht auch mal den ganzen Tag auf dem Sofa verbringe. Was ich aber zum Thema Verantwortung viel, viel, viel wichtiger finde und ich könnte jetzt noch ein paar Feels hinten dran hängen, ist, wenn es um deine Ziele und Träume geht. Ich kenne das auch dass man manchmal ein Ziel hat, ja, das so weit weg erscheint, dass es schon, ja, utopisch ist, das jemals zu erreichen. Aber ich denke, dass da jeder jeden Tag einen Schritt dazu beitragen kann, seinen Zielen ein bisschen näher zu kommen. Und ich muss dazu sagen, dass ich einfach kein Mensch bin, der einfach so vor sich hinleben kann. Das bin ich nicht, das ist, dicht beim Antrieb. Und mir fällt es zum Teil auch sehr schwer nachzuvollziehen, wenn Menschen einfach in den Tag hineinleben, vielleicht auch ein bisschen antriebslos sind, so einfach nur vor sich hinschweben. In anderen Situationen bewundere ich das aber auch, muss ich auch dazu sagen, denn so innerlich getrieben, wie ich bin, fällt es mir eben auch schwer, einfach zur Ruhe zu kommen und abzuschalten. Ja, ja, weil diese Getriebenheit einen eben auch immer im Alltag antreibt und ich sehe dann eben nur die To-Dos, aber nicht die Zeit für mich, ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist, dass wir uns eben häufig davon entmutigen lassen, wenn ein Ziel so weit entfernt steht, beziehungsweise nicht entfernt steht, sondern sich so weit entfernt anfühlt. Was wir dann häufig machen, ist es uns entmutigen zu lassen, als könnten wir das Ziel niemals erreichen. Das Ziel dann eben auch so in den Hinterkopf rückt und man ja sozusagen temporär oder entweder endgültig oder aber auch temporär die Entscheidung trifft, das Ziel gar nicht mehr zu verfolgen. Beziehungsweise meistens lässt man es ja einfach ruhen, verbannt es so aus den Gedanken, aber das ist ja auch eine Entscheidung dagegen, auch wenn sie nur... Temporär sein mag oder man das Thema vielleicht irgendwann ja wieder angeht. Und was mir dabei hilft, und ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Technik auch schon, das ist, ich frage mich, was mein 80-jähriges Ich dazu sagen würde. Das heißt, ich versuche mich in die Situation zu versetzen, in dem mein 80-jähriges Ich am Strand, auf der Veranda, also ich glaube, jeder hat ja irgendwie so eine Traumvorstellung, wie man im Alter dann oder das Alter dann verbringen möchte. Meine ist es, ich hätte gerne ein kleines Strandhaus mit Blick aufs Meer und dann stelle ich es mir eben vor, wie ich so als mein 80-jähriges Ich da sitze und in meinem Schaukelstuhl oder auf meiner Hollywood-Schaukel sitze und den Wellen lausche und dann sozusagen mit meinem heutigen Ich zu meinem 80-jährigen Ich gehe und es um Rat frage. Das heißt... Wie würde mein 80-jähriges Ich von meiner Situation, meinem Problem, meiner Entscheidung, in der, die mir gerade bevorsteht oder ja, die mich gerade beschäftigt, was würde mein 80-jähriges Ich dazu denken, darüber denken oder dazu sagen? Und ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ich bin ja ein sehr getriebener Mensch, und mein 80-jähriges Ich würde mir dann zum Beispiel sagen, oder hat mir schon häufig gesagt, Ach, hättest du das doch mal gemacht, oder? Ja, wenn ich, oder anders gesagt, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, möchte ich mir nicht denken, ach, hätte ich das mal gemacht, sondern ich möchte darauf zurückschauen und mir denken, dass ich alles dafür gegeben habe, meine Träume und meine Ziele zu erreichen. Was das 80-jährige Ich dann eben geben kann, ist ein bisschen Perspektive, denn... Mein 80-jähriges Ich ist in meiner Vorstellung sehr gelassen und entspannt. Was, was ich vielleicht heutzutage noch nicht bin. Aber auch wenn ich jetzt rückblickend auf Entscheidungen in der Vergangenheit schaue, merke ich auch, dass ich diese natürlich auch schon viel, viel gelassener betrachte. Vor allem auch Situationen, die mir damals schwer gefallen sind, die heute mit einem lachenden Auge betrachten kann und die nicht mehr so schwer finde. Für mich ist so die Beispielsituation dafür einfach, dass ich, also was das Thema Gelassenheit angeht, dass ich damals, als ich angefangen habe zu studieren, mich derart unter Druck gesetzt habe, dass ich einmal wegen Statistik im Zug geheult habe. Ich bin wirklich nach Hause gefahren und dachte mir, mein Studium ist vorbei und ich werde das niemals schaffen, was natürlich absoluter Irrsinn war. Ich habe Statistik im ersten ja, versucht, bestanden und es war am Ende alles gut. Und genau mit so einer Gelassenheit, wie ich jetzt auf die Situation zurückblicke, diese Gelassenheit versuche ich mich, versuche ich mir eben auch wiederzuholen, wenn ich sozusagen in Kontakt trete. Das hört sich jetzt sehr spirituell an, ist aber eigentlich gar nicht so gemeint, sondern ja, ich versuche mir diese Gelassenheit einfach in die jetzige Situation zu holen. Um den Kreis zu schließen zum Thema Verantwortungen, ja, ich habe jetzt doch ganz schön ausgeholt. Was bedeutet das denn jetzt konkret für, für dich? Wie kannst du deinen Träumen näher kommen? Und ich weiß, dass das Thema Verantwortung manchmal ganz schön überfordernd sein kann. Denn, ja, wenn ich verantwortlich bin für mein eigenes Glück, das heißt nicht meine Umstände, nicht mein Partner, nicht meine Freunde, meine Familie dafür verantwortlich sind, dann bin es ja nur noch ich. Und dann kann ich auch niemanden, sozusagen die Schuld dafür geben, denn ich habe jeden Tag die Wahl zu entscheiden, wohin ich mein Leben entwickeln möchte, welche Person ich sein möchte und was für eine Energie, was für Menschen, Personen, ja einfach was für ein Lebensgefühl ich tagtäglich ja in mein Leben hole oder wie ich selbst auch reagiere, wie ich selbst als Mensch bin. Und entsprechend kann das eben auch überfordernd sein. Was mir dabei hilft, ist, wenn ich ein großes Ziel vor mir habe, und das kann ich dir nur empfehlen, genau dieses Ziel in kleinere Schritte und Milestones herunterzubrechen und genau diese Milestones dann nochmal in Unteraufgaben. Was ich damit meine, ist, mein, oder eins meiner großen Ziele, meiner großen Vision, ist es irgendwann mal ein Hotel zu besitzen, das ein nachhaltiges Konzept hat, Yoga anbietet und so, wie so eine kleine Oase, Rückzugsoase für die Menschen ist. Jetzt könnte ich nicht weiter davon entfernt sein, jemals ein Hotel zu besitzen. Das ist auch irgendwie auf meiner Agenda für in 20 Jahren. Aber was ich machen kann, ist heute den Grundstein dafür zu legen. Und einer der Grundsteine dafür ist zum Beispiel, eine yoga hausbildung anzufangen und Experte darin zu werden, Yoga zu machen, Experte darin zu werden, ganzheitliche Konzepte, also Körper und Geist zu vereinen, um das dann eben auch in Form von Workshops und Kursen und so weiter in meinem Hotel anbieten zu können. Das sind so kleine Schritte, die man heute gehen kann. Oder aber, und ich habe jetzt das genaue Zitat oder den genauen Wortlaut leider nicht mehr im Hinterkopf, und zwar war das ein Bild, das ich auf LinkedIn gesehen hatte. Und da hat ihre Mutter mit ihrer Tochter gesprochen, was, oder die Mutter hat ihre Tochter gefragt, was die Tochter denn gerne mal werden möchte. Dann hat die Mutter, also die Tochter hatte dann geantwortet, ja, ich würde gerne Astronautin werden. Und die Mutter sagte dann: Ach, das ist aber ganz schön viel, was du dafür machen musst. Weißt du denn überhaupt, was du dafür alles machen musst? Nee, was muss man denn dafür machen? hat dann die Tochter gefragt. Und die Mutter meinte dann, "Na ja, du musst studieren und musst körperlich fit sein dafür, du musst das machen. Und jedes Mal, es waren am Ende irgendwie vier Sachen, die die Mutter jetzt so vereinfacht dargestellt hat. Und die Antwort von der Tochter darauf war, ach, das sind doch nur vier Sachen, das kriege ich locker hin. Natürlich, wenn man sich das jetzt heute anschaut, ich möchte Astronautin werden, dann hört sich das so weit weg an. Wenn man aber die Ziele runterbricht, und natürlich bedeutet das jetzt auch nicht, dass die Tochter zu 100% Astronautin wird. Aber trotzdem, wenn man sich das Ganze kleiner verpackt und in Schritte verpackt und To-Dos verpackt, die man jeden Tag angehen kann, wird das Ziel greifbarer und erreichbarer. Genau das Gleiche, falls, falls man jetzt nochmal den Job ändern möchte. Wenn ich mich jetzt entscheiden würde, Ärztin werden zu wollen, dann könnte ich mir runterbrechen, was möchte ich dafür tun, was für Schritte kann ich angehen? Ich könnte mich im ersten Schritt mit Freundinnen unterhalten, die Ärztin sind. Ich könnte mich an der Uni versuchen einzuschreiben und so weiter und so fort. Aber solange ich noch dieses, diese große Bubble Ärztin habe, ja, ist das so weit weg und so undefiniert, dass ich es vermutlich nicht angehen werde. Aber auch im Alltag, und es geht ja nicht immer nur um die Großen Träume. Ich weiß, darauf habe ich mich jetzt die letzten Minuten fokussiert, aber es geht nicht nur um die großen Träume, sondern es geht natürlich auch darum, wie wir uns tagtäglich im Alltag fühlen und welches Lebensgefühl wir haben. Und das kann auch bedeuten, ja, weniger zu machen. Also zum Beispiel sich mehr Zeit für das zu nehmen, was einem Spaß macht und dafür andere Aspekte zurückzuschrauben. Heute muss ich ehrlicherweise sagen, ich weiß noch vor ein paar Jahren, haben Kolleginnen, die noch nicht Mütter sind, angefangen ihre Arbeitszeiten zurückzuschrauben und nur noch 80 Prozent zu arbeiten. Und damals habe ich mir gedacht, warum sollte man das denn tun? Also wie absurd ist das denn? Warum sollte ich denn weniger arbeiten, wenn ich ja nichts habe, was ich stattdessen mache? Damals hat die Kollegin gemeint, sie hat einfach Lust, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen und möchte mehr Zeit für das haben, was ihr Spaß macht. Heutzutage kann ich das wiederum komplett verstehen. Ich bin jetzt noch nicht in der Position, in der ich meine Arbeitszeiten zurückschrauben würde, aber ich finde es gar nicht mehr so abwegig zu sagen, ich möchte mir meine Zeit besser oder anders einteilen und ich möchte einfach mehr Zeit für mich haben und ja, Spaß haben in meinem Alltag oder einfach mehr Freiräume. Das ist zum Beispiel ein Aspekt. Oder ja, die Verantwortung zu übernehmen und sich nicht mehr mit den Personen zu treffen, ja, die einem keine Freude bringen. Als Beispiel, das ist ein Beispiel, glaube ich, das ich relativ häufig bringe, einfach weil ich da in der Vergangenheit auch negative Erfahrungen hatte oder negativ hört sich jetzt auch falsch an, aber ich habe mich in der Vergangenheit oder ich habe in der Vergangenheit häufiger Zeit für Personen aufgebracht, ja die es mir am Ende dann doch nicht wert war oder wo ich mich nicht besser gefühlt habe, so rum gesagt. Und da einfach die Verantwortung für sich zu übernehmen, ja was für sich zu tun, das kann auch Meditation am Tag sein, das kann auch einfach sein, am Tag einen Spaziergang zu machen ohne Handy, ohne alles. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, Me-Time zu verbringen und auch das ist für mich Verantwortung für sich zu übernehmen. Für mich geht das Thema allerdings sogar noch ein bisschen weiter, denn ich hatte eingangs ja schon gesagt, es geht darum, Verantwortung für sich und seine Umwelt zu übernehmen. Und da möchte ich einfach dazu sagen, dass man häufig ja in dieses Denkmuster verfällt, ja, ich als Alleinige Person kann ja nicht viel bewegen. Und das ist für mich ehrlicherweise eine ähnliche Opferrolle, wie zum Thema Person äh, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Denn natürlich, nur ich alleine kann nicht viel bewegen, das stimmt. Aber trotzdem tragen die Entscheidungen, die man heutzutage trifft, ja doch dazu bei, wie sich das Leben weiterentwickelt und je mehr Personen anfangen, ja, mehr Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen, desto mehr bewegt sich auch am Markt. Wir sehen es ja auch, dass sich immer mehr bewegt und immer mehr tut, aber das konnte ja auch nur anfangen, weil sich verschiedenste Personen überlegt haben, dass sie etwas ändern möchten. Also kleine Personengruppen angefangen haben, mehr über Nachhaltigkeit zu erzählen, mehr nachhaltige Lösungen angeboten haben und so weiter. Worauf ich hinaus möchte, sind so die ganzen Themenbereiche Ernährung. Ich weiß gar nicht, ich glaube, im, im Norwegen, in der Norwegen Folge habe ich das Thema bereits schon mal angesprochen. Für mich ist die vegane Ernährung die nachhaltigste und ja, ehrlicherweise die sozial verträglichste Ernährungsform, wenn man so möchte, weil dafür weder Tiere ausgebeutet werden, noch Menschen zu unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen. Das ganze Thema ist jetzt ja auch nochmal mit den ganzen Skandalen zu Corona nochmal ein ja, bisschen öffentlicher geworden. Naja, hat mehr Aufmerksamkeit bekommen. Für mich ist das einfach die beste Ernährungsform, die man wählen kann. Ich bin aber nicht hier, all, um als Veganerin zu missionieren, sozusagen. Ich kann es durchaus verstehen, dass man Fleisch weiter essen möchte. Mir hat Fleisch nie geschmeckt. Für mich ist das kein Thema, darauf zu verzichten. Auch wenn ich mir gelegentlich auch Ersatzprodukte, davon, also Fleischersatzprodukte sozusagen gönne. Aber ich finde trotzdem, dass man tagtäglich die Entscheidung treffen kann, ob es denn wirklich jeden Tag Fleisch und Milchprodukte sein müssen oder ob das nicht wieder etwas werden kann, was etwas Besonderes ist. Also im Sinne von vom Sonntagsbraten oder einmal die Woche Fisch. Wenn das dieses Ausmaß hat, dann ist das für mich absolut fein, wenn Fleisch was Besonderes ist. Wenn, wenn es dann von guter Qualität gekauft wird, von einem Schlachthof, bei dem ich weiß, dass... Also es gibt keine gute Art zu schlachten, aber wo man zumindest weiß, dass die Kühe vor dem oder die Tiere vor dem Schlachten gut gelebt haben. Also so gut, wie es eben geht. Ich weiß, dass nicht alle Menschen vegan sein werden. Ich, das ist sozusagen so die Traumvorstellung, glaube ich, von allen Veganern. Ich weiß, dass das nicht realistisch ist, aber trotzdem kann man ja tagtäglich Entscheidungen oder nachhaltigere Entscheidungen treffen. Das sind auch regionales Gemüse zu kaufen und so weiter und so fort. Das gleiche Thema ist für mich beim Thema Plastik. Ich habe vorhin einleitend gesagt, dass ich so gut es geht versuche, unverpackt einzukaufen. Jetzt wohne ich in Frankfurt und die Dichte in Frankfurt an unverpackt Läden ist relativ hoch, zwar immer noch nicht hoch genug, aber... Die ist schon sehr hoch. Dadurch kann ich es mir eben besser einteilen und verpackt einkaufen zu gehen. Ich weiß aber auch, dass das nicht überall der Fall ist und man das auch nicht immer so in den Alltag gut integrieren kann. Auch mir fällt das häufiger schwer, gerade wenn ich viel zu tun habe. Dann ist der Gang zum Aldi, der direkt bei mir im Haus ist, natürlich auch der einfachere. Um jetzt mal ehrlich zu sein, auch das passiert mal wieder. Trotzdem versuche ich das, so gut es geht, in meinen Alltag zu integrieren und dann eben, wenn ich es denn mal schaffe, zum Unverpacktladen zu gehen, dann eben auch möglichst viele Lebensmittel, die ja trocken sind, die sich gut lagern lassen, dann eben dort zu kaufen. Ich finde auch in dem Bezug ehrlicherweise, dass da von der Regierung oder von dem wirtschaftlichen Umfeld noch nicht genug Druck da ist, denn Unverpackt einzukaufen bedeutet heutzutage, immer noch eine Last oder extra Aufwand für denjenigen, dem es eben wert ist, das zu tun. Das, das Optimale wäre natürlich, wenn Supermärkte das überhaupt oder ja, insgesamt schon anbieten würden. Die hätten natürlich auch eine viel bessere Infrastruktur, könnten Boxen zum Tauschen und so weiter anbieten, einfach um das so komfortabel wie möglich für die Kunden zu machen. Aber das ist im Kommen. Man hört es jetzt auch schon in verschiedenen Supermärkten, dass sie versuchen, das zu integrieren. Das kommt, aber es ist eben noch nicht so weit, sodass wir ja heute immer noch ja sozusagen die Extrameile gehen müssen, um nachhaltig einkaufen gehen zu können. Falls du jetzt sagst, dass dir das einfach zu viel Aufwand ist, in einen Unverpacktladen zu gehen, kann ich das absolut verstehen. Dann aber kann ich nur jeden ermutigen, wenigstens beim Gemüse drauf zu achten, die unverpackte Variante zu kaufen oder ja, allgemein versuchen, nicht so viele verpackte Lebensmittel zu kaufen oder die in Papierverpackung und so weiter und so fort. Das hat für mich eben einfach auch was mit ja, Verantwortung zu tun, genauso aber auch Konsum allgemein. Jetzt muss nicht jeder Minimalist werden und auch ich habe ja schon gesagt, dass ich keine Minimalistin bin, aber ja, trotzdem versuche ich bei jedem Artikel, den ich kaufe, wirklich zu hinterfragen, ob ich das zum einen wirklich brauche und ob mir es wirklich Freude bringt. Ich weiß noch, früher im Urlaub oder mal am Wochenende ist man einfach so shoppen gegangen, obwohl man gar nichts gebraucht hat, hat sich dann Teile in den Kleiderschrank gepackt, die man sowieso nicht getragen hat. Und ein Jahr später hat man sie dann in die Altkleidersammlung gegeben, was einfach vollkommen unnötig ist und auch da kann man einfach schauen Secondhand zu kaufen es gibt mittlerweile so viele Angebote online wo man auch gute Secondhand Kleidung kaufen kann aber auch Kleiderkreisel da habe ich jetzt die letzten Wochen so positive Erfahrungen gemacht und klar spart man dabei auch Geld aber für mich ist das jetzt ehrlicherweise nicht die Motivation sondern es gibt einfach so viele Kleidungsstücke auf dem Markt dass man die nicht noch extra oder dass man nicht noch neue produzieren kann, weil das ist die einfachste Rechnung, die man machen kann. Jedes Stück, das nicht produziert wird, ist das Nachhaltigste sozusagen und es gibt wirklich so viel auf dem Markt oder auch Möbel haben wir zum Teil Secondhand gekauft und auch super viel selbst verkauft. Also da kann ich euch einfach nur ermutigen, selbst mal zum Smartphone zu greifen und ein bisschen zu stöbern, bevor man ja, den vielleicht einfacheren Weg geht und in Ikea und Co. schaut. Ja, wie gesagt, es gibt noch sehr viele strukturelle Probleme dabei, meiner Meinung nach. Da müsste viel mehr Entwicklung, schnellere Entwicklung stattfinden. Trotzdem gibt es auch schon so super viele Angebote. Gerade auch zum Thema Lebensmittelverschwendung fällt mir jetzt gerade ein. Die App to Good To Go in der Lebensmittel angeboten werden, zum Beispiel von Bäckereien und so weiter, die am Ende des Tages einfach weggeworfen werden. Falls ihr einen Bäcker bei euch in der Nähe habt, der sogar da registriert ist, ist es doch umso besser, da kriegt ihr abends nach dem Feierabend, fahrt ihr vorbei und kriegt für drei Euro eine riesige Bäckertüte in die Hand gedrückt, wofür ihr sonst wahrscheinlich zehn Euro gezahlt hättet. Es ist also eine Win-Win-Situation. Abschließend möchte ich jetzt auch noch auf vielleicht etwas Konträres eingehen und zwar bedeutet für mich persönlich Verantwortung zu übernehmen für sich selbst, manchmal auch Verantwortung abzugeben und deswegen konträr, weil ja Verantwortung abgeben, habe ich ja am Anfang gesagt, jemandem die Schuld dafür geben und so weiter, ist ja nicht Sinn und Zweck davon, was ich damit meine ist zum Beispiel, Ganz häufig im Berufsleben zum Beispiel habe ich mich in der Verantwortung gesehen, bei meinem Arbeitgeber meine eigenen Perspektiven zu sehen. Dabei habe ich persönlich gar nicht den Wissensstand und ja die Informationen dazu, um das richtig zu beurteilen. Das heißt, dass ja, man manchmal eben auch in gewissen Situationen, und ich bleibe jetzt einfach mal bei der Situation auf der Arbeit, die Verantwortung in gewisser Hinsicht abgeben kann. Und zwar, wenn ich meinem Arbeitgeber sage, dass ich einen Perspektivwechsel möchte oder dass mir etwas an einer bestimmten Situation nicht gefällt, dann gebe ich in dem Moment die Verantwortung ab oder gebe ihm die Verantwortung die Situation zu lösen, mir Perspektive zu geben, mir einen neuen Rahmen zu schaffen. Das heißt nicht, dass ich mich vollkommen der Verantwortung entziehe, aber manchmal gibt es einfach Handlungsbereiche, in denen man selbst nicht so stark agieren kann wie die andere Person. Ich kenne das auch von mir selbst, dass ich immer das Gefühl habe, alles selbst schaffen zu müssen und auch dieses, ja, ich schaffe das schon alleine und so weiter und so fort. Aber etwas alleine zu schaffen ist zum einen sehr anstrengend und auch wenn man es selbst alleine kann, macht es vielleicht mit einer anderen Person mehr Spaß oder aber eine andere Person bringt nochmal einen ganz anderen Wissensstand mit rein, ganz andere Fähigkeiten, die das Ganze viel, viel einfacher machen. Oder eben im Beruf die Power, um etwas zu ändern. Und da kann ich euch einfach nur ermutigen, selbst zu evaluieren, wann es sinnvoll ist, ja selbst die Verantwortung zu übernehmen und etwas an der eigenen Situation zu ändern oder aber auch Personen mit hinzuzuziehen, Verantwortung und Aufgaben abzugeben, um eben dann auch mehr Zeit für euch und ja, Freiraum für euch zu haben, um wieder bei, auf das Beispiel auf der Arbeit zurückzukommen, wenn ihr die Verantwortung sozusagen abgegeben habt und euren Vorgesetzten darum gebeten habt, etwas an eurer Situation zu ändern, sich aber zwei, drei Monate gar nichts bewegt, dann liegt meiner Meinung nach der Wahl wieder bei euch, das Thema nochmal anzusprechen oder aber, dass ihr dann sagt, gut, wenn sich hier für mich nichts bewegt, dann muss ich für mich was Neues suchen, wenn es mich hier nicht glücklich macht, dann muss ich andere Wege gehen. Aber was ich damit sagen möchte, ist einfach, manchmal fehlt einem die Power in gewisser Hinsicht und es ist nichts Falsches daran, sich Hilfe dazu zu holen, Aufgaben und Verantwortung abzugeben, wenn sie einen vielleicht auch selbst überfordern. Für Beziehungen kann das zum Beispiel genauso relevant sein. Da bin ich die Woche auf den Podcast von Laura Marlina Seiler gestoßen und zwar ist das die Nummer 272, die neueste bzw. zurzeit neueste Episode. Und da kann ich euch einfach nur mal empfehlen, reinzuhören ja und zu reflektieren, wie ihr euch vielleicht gerade in eurer Beziehung verhaltet, ja wie viel Verantwortung ihr abgebt, wie viele Aufgaben ihr abgebt. Ich musste da einige Male über mich schmunzeln, weil ich genau, ja, das verkörpert habe, was da als weibliches Beispiel sozusagen genommen wurde. Dieses, ich schaffe das alles alleine und ja, ich meister hier sowieso alles und ja, diese Wut, die manchmal in einem hochkommt, weil man denkt, man stimmt alles alleine und man sieht aber manchmal einfach gar nicht mehr, was der Partner vielleicht auch in der Beziehung beiträgt und auch für einen tut. Das ist aber eigentlich auch wieder ein neues Thema, darauf gehe ich jetzt nicht nochmal im Detail ein. Ich glaube, die Folge war jetzt auch schon lang genug. Ich hoffe, du konntest etwas daraus mitnehmen aus der Folge. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, deine Träume und deine Ziele anzugehen, den nächsten Schritt zu gehen. Denk dran, du bereust nur das, was du nicht getan hast, aber ja nie das, was du gemacht hast. Denn das sind ja nur Lernen, also daraus lernst du ja nur für deine Zukunft. Ich verlinke dir die Folge von Laura auch nochmal in den Show Notes. Ja, und wenn es dir gefallen hat, die heutige Folge, würde ich mich freuen, wenn du mir Feedback auf Instagram geben würdest an atvivian-alessa, gerne auch Wünsche zu neuen Podcast-Folgen, falls dich was Besonderes interessiert. Falls du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, dann beweg einmal kurz deinen Finger zur Folgen- oder Abonnieren-Taste, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und dann beende ich jetzt diesen Podcast. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche und freue mich schon auf die nächste Episode mit dir. Und bis dahin, stay tough and stay feminine, deine Vivi.